To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór. Tomasz Skrzydłowski, pracownik działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mówiąc o Krokusie, no musimy zacząć przede wszystkim od jego nazwy, ponieważ Krokus jest nazwą łacińską tego gatunku, którego polska nazwa z kolei to jest szafran spiski. No, krokus jest gatunkiem, który jest uważany za endemit zachodniokarpacki. No, znaczy to tyle, że poza Karpatami Zachodnimi w zasadzie jest owszem spotykany na przedpolu Karpat w dwóch lub trzech miejscach, no, ale jego główny trzon występowania to są właśnie polany karpackie w Beskidach, no i przede wszystkim w Tatrach, bo w Tatrach z pewnością mamy największą populację tej rośliny. No i z krokusem mamy też pewien problem, ponieważ miejsca, w których on rośnie, są przede wszystkim stworzone przez człowieka. Są to różne polany wypasowe. No i tak się zastanawiamy, skąd ten krokus pochodzi. Jakie są jego naturalne siedliska. No przychodzi mi na myśl Olszynka Nadrzeczna. To jest takie zbiorowisko leśne nad potokami, gdzie występuje głównie Olsza Szara, ponieważ tam krokusy można spotkać i tam warunki, jakie panują, takie warunki siedliskowe są bardzo zbliżone właśnie do tych na polanach. Czyli wiosną, kiedy pojawiają się krokusy, wczesną wiosną, w marcu, jest tam dużo światła, ponieważ nie ma jeszcze roślin zielnych, które zasłoniłyby dostęp do jego kwiatów, zasłoniłyby owadom te kwiaty. Nie ma też liści na drzewach, które by ocieniły dno lasu. Olszyna nadrzeczna ma jeszcze jedną taką cechę dosyć istotną, ponieważ olsza jako drzewo potrafi za pomocą bakterii w swoich korzeniach absorbować azot z powietrza, a to sprawia, że gleba w Olszynach jest dosyć zasobna właśnie w ten pierwiastek. A z tego, co się tu przyglądamy właśnie na polanach takich popasterskich, to właśnie krokus jest taką rośliną nieco nitrofilną, czyli lubiącą azot w podłożu. Ale teraz jest kwestia, jest pytanie, czy to, że mamy tyle tych krokusów na polanach, zawdzięczamy właśnie tym Olszynom nadpotokowym, w tym sensie, że właśnie Krokus wyemigrował z tych polan, rozszerzył swój zasięg i pojawił się na polanach, a może i w drugą stronę. To właśnie w Olszynach znalazł się dlatego, że był na polanach. No ale skąd w takim razie był na polanach? No jest też taka koncepcja, która mówi o tym, że być może Krokus przywędrował tu wraz z Wołochami, z wędrówkami pasterskimi w średnich wiekach. No a jakie byłoby uzasadnienie do takiego podejścia do tej sprawy, no przede wszystkim trzeba nam wiedzieć, że większość gatunków krokusów, ponad 80, występuje na Bałkanach i właśnie w basenie Morza Śródziemnego, w Azji Mniejszej. To jest epicentrum krokusów, no i być może właśnie wraz z owcami ten gatunek tutaj właśnie w Tatry przywędrował. To jest oczywiście pewna hipoteza. No a jakie siedliska właśnie, już częściowo powiedziałem, ten krokus zasiedla, mówiąc o tej Olszynie Nadrzecznej, no ale przyjrzymy się blisko, bliżej tym polanom popasterskim. Co im tutaj sprzyja? No przede wszystkim polany popasterskie są regularnie nawożone, ponieważ obecność owiec sprawia, że no, owce, które przebywają w koszarach na noc, oczywiście donawożą swoimi odchodami miejsca, a bacowie przestawiają te koszary tak sukcesywnie 
żeby donawozić całą polanę. Także jest to system dla krokusa bardzo dobry. Bardzo dobre jest właśnie to podejście w związku z tą obecnością tych odchodów, tego nawozu w podłożu. A druga sprawa i może nawet ważniejsza związana z występowaniem krokusa jest to, że owce bardzo gruntownie wręcz można powiedzieć wyjadają trawę do gruntu. Wskutek tego krokus, a mam na myśli szczególnie jego nasiona, nie ma problemu z tym, żeby się rozsiewać, a potem podczas kiełkowania, żeby dostać się do gleby mineralnej, co jest dla niego bardzo korzystne. No jeśli, wyobraźmy sobie sytuację, że jeśli nie ma tych owiec i przez 20-30 lat gromadzi się na dnie łąki taka gruba warstwa takiej butwiny nierozłożonej trawy, która sprawia, że krokusy, które na przykład wydają nasiona, owszem nasiona nasiona w dużej ilości dostają się gdzieś tam między dźbłatej trawy, no ale umówmy się, że szanse, że dojdą do gleby mineralnej nie są zbyt duże. Mimo, że z pomocą przychodzą im mrówki, o czym powiemy sobie za chwilę. Ale jednak proces zginięcia krokusa dominuje i tak właśnie jak zaobserwowano po około 30-40 latach krokusy z polan zanikają i stąd ta ważna rola owiec wypasu, wypasu kulturowego, który teraz w Tatrach jest realizowany właśnie na polanach, ponieważ pomaga to krokusom przetrwać, no i egzystować. No dobrze, teraz może przybliżymy trochę sylwetkę krokusa w kontekście takich uwarunkowań ekologicznych, czyli przede wszystkim porekwitnienia krokusa, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę, że jest to roślina wczesnowiosenna. Jako kolegów tutaj z terenów, gdzie kwitnie ma lepiężniki, pierwioski wyniosłe. Wszystkie te rośliny korzystają z faktu, że kwitąc wcześniej, kiedy niewiele jest konkurencji ze strony innych roślin, owady, których też nie ma zbyt wiele wprawdzie, zapylą te rośliny w pierwszej kolejności. No ale też oczywiście jak to w przyrodzie, jak to w życiu zawsze jest coś kosztem czegoś. I niestety tak też się stało i w tym roku, że pojawiają się takie nawroty zimy. Temperatura potrafi spaść do minus kilkunastu stopni. No okazuje się, że ta roślina, mimo że jej kwiaty są delikatne, świetnie daje sobie z tym radę i te niedogodności jest w stanie przetrwać. No kiedy są spadki temperatur, kiedy pojawia się śnieg, no taką reakcją krokusa jest to, że on zamyka swoje kwiaty. No chyba, że wcześniej został zapylony przez czmiele, przez pszczoły, no i wówczas kwiat zamiera, ponieważ nie ma już sensu oczywiście kontynuować dalej wzrostu w sytuacji, kiedy główny cel krokusa został zrealizowany. No i wreszcie rzecz najbardziej złożona, która wymaga najwięcej koncentracji zarówno od osoby mówiącej, jak i osoby słuchającej. Dlatego musimy się skupić, ponieważ przedstawię cykl rozwojowy krokusa. Całą naszą historię zacznijmy od pewnego lipcowego dnia, kiedy pojawiają się nasiona. Te nasiona są stosunkowo duże, biorąc pod uwagę rozmiar rośliny. No i tak już na pierwszy rzut oka człowiek może się zastanowić, że chyba coś będzie musiało tym nasionom pomóc, żeby one dostały się w odpowiednie warunki glebowe, żeby zostały rozproszone, żeby nie leżały bezpośrednio pod rośliną macierzystą. No i rzeczywiście jak się przyjrzymy bliżej tym nasionom, to się okaże, że one są zaopatrzone w taką strukturę, takie wyrostki bogate w białka, węglowodany i w tłuszcze, no a jaka jest rola tych wyrostków? A no właśnie, rola jest ich taka, że zwabiają owady, w tym przypadku mrówki. Jest to taki przykład zoochorii myrmekochoria. 
No badania takie, obserwacje może bardziej terenowe wskazują, że chyba trochę przeceniamy rolę tych mrówek, ponieważ no niewiele przypadków widzieliśmy w terenie, że te mrówki faktycznie te nasiona zabierają. Chociaż takiego teoretycznego punktu widzenia nasiona mają wiele korzyści z tego powodu. No pierwsza sprawa to jest rozproszanie nasion. Druga sprawa to jest dostanie się do gleby mineralnej. Tam, gdzie mrówki mają swoje gniazda, gdzie, jest, gdzie są lepsze warunki wilgotnościowe do tego, żeby kwitnąć. No i wreszcie trzecia sprawa, sąsiedztwo mrówek jest bezpieczne dla nasion, ponieważ mrówki nie są zainteresowane zjadaniem nasion, tylko tego lejosoma, no ale wiele zwierząt chętnie wysokokaloryczne nasiona by sobie zjadło, no tymczasem właśnie sąsiedztwo mrówek skutecznie je od tego odstrasza. W literaturze można znaleźć informację, że krokus jest byliną, czyli rośliną wieloletnią, ale żaden, żadna jego część nie żyje dłużej jak rok. No i w zasadzie ta, z tą informacją moglibyśmy się zgodzić, gdyby właśnie nie kwestia nasion, ponieważ z kolei obserwacje laboratoryjne wskazują, że nasiona nie zawsze kiełkują następnej wiosny, wręcz przeciwnie. Często kiełkują dopiero po dwóch lub trzech latach, czyli ten fragment krokusa, ta część, ten organ krokusa no, żyje jednak dłużej jak jeden rok. No dobrze, ale nasiono przeleguje w takim razie sobie w ziemi no i kiełkuje pewnej słonecznej, ciepłej wiosny następnego, powiedzmy, roku, czy tam w kolejnych latach. Kiedy kiełkuje, pojawia się siewka. To ona jest zaopatrzona w korzonek i jest zaopatrzona w jeden liść. No i ta siewka w tym mniej więcej kształcie rośnie sobie, wegetuje aż do lipca. No a jaka jest wizualna zmiana w tym okresie? No przede wszystkim taka, że u podstawy łodygi już w glebie tworzy się bulwka. Ta bulwka będzie miała kluczowe teraz znaczenie w cyklu rozwojowym tej rośliny. No mamy bulwkę, która jest już w miarę wykształcona właśnie w lipcu. No i w tymże lipcu zamierają wszystkie części krokusa z wyjątkiem wspomnianej bulwki. Bulwka jako organ spoczynkowy przeleguje sobie w glebie do następnej wiosny. No i teraz znowu jesteśmy w marcu kolejnego roku. Cóż się dzieje z tą bulwką? Jeśli są odpowiednie warunki wilgotnościowe i cieplne, krokus, znaczy ta bulwka, zaczyna kiełkować. Pojawiają się korzonki, pojawiają się też liście. Ta roślina jest ciągle płona, czyli nie, nie mamy jeszcze kwiatów. I cóż się dzieje dalej z tym krokusem? Między marcem a lipcem roślina sobie wegetuje w tej właśnie formie, a jaka jest wizualna zmiana? Otóż nad tą bulwką pojawia się nowa bulwka która z każdym miesiącem staje się większa, w tym samym czasie stara bulwka leżąca pod nią zamiera. No i przychodzi lipiec i sytuacja się powtarza, jak w roku poprzednim. Wszystkie części krokusa zamierają, z wyjątkiem właśnie tej bulwki, która przypomnę jest organem spoczynkowym, aż do następnego roku. W następnym roku sytuacja się powtarza i tak sytuacja się powtarza aż przez 5-6 lat, dopóki bulwka nie osiągnie rozmiarów około 7 mm. Ponieważ taki rozmiar bulwki jest potrzebny do tego, żeby krokus miał siłę wytworzyć kwiat. Ale wróćmy jeszcze do tych bulwek. Otóż konsekwencją pojawiania się bulwek, coraz to większych, ale nad kolejną starą bulwką jest to, że one są coraz płycej gleby. To by oczywiście groziło krokusowi przesuszeniem. 
ale każda z bulwek posiada korzeń kurczliwy, on jest mocno nawodniony. Czym większa bulwka, tym większy korzeń kurczliwy, tym większa jego siła działania. W rezultacie bulwka się pogrąża coraz bardziej w glebie. Dzięki temu mechanizmowi krokus może bezpiecznie przez wiele lat przebywać w glebie, nie będąc zagrożonym, że pojawi się na powierzchni gleby. I przejdźmy do ostatniego cyklu rozwojowego krokusa. Z punktu widzenia krokusa są z pewnością najważniejszy, ponieważ związany z rozmnażaniem generatywnym, czyli z przekazaniem materiału genetycznego z wielu osobników, bo oczywiście krokus, choć rzadko to robi, może się też odnawiać za pomocą bulwek, które wyrastają w sąsiedztwie tej starszej bulwki. Czyli mamy teraz sytuację taką, przychodzi wiosna i z bulwki, która osiągnęła odpowiedni rozmiar, wykształca się łodyga z kwiatem. O, taki duży kielich kwiatowy. Wykształca się ten kwiat, chwilę potem pojawiają się liście, zwykle w liczbie trzech czy czterech, no i kwiat oczekuje na zapylenie. Pojawiają się przebudzone czmiele, dokonują zapylenia, a następnie zapłodnienia. Tu jako ciekawostkę dodam, tak trochę na marginesie, że jeśli dojdzie do załamania pogody i kwiat się zamknie, a czmiele są dosyć niecierpliwe, to mają taki brzydki dosyć zwyczaj, że przegryzają dno kielicha kwiatowego krokusa, żeby dostać się do nektaru. No ale pewnie nie ma to większego znaczenia z punktu widzenia ani tej jednej rośliny, ani też całej populacji krokusów. No dobrze, wróćmy do tego cyklu rozwojowego. Gdy dochodzi do zapłodnienia w zalążni, która znajduje się wówczas w ziemi, przez cały okres od marca, no tak mniej więcej do lipca, nasiona zaczynają stopniowo dojrzewać, a w tym samym czasie przez szypułkę, na której znajdowała się ta zalążnia, zostają wyniesione ponad powierzchnię ziemi, bo przypomnę, że do zapłodnienia doszło w zalążni znajdującej się głęboko, no w miarę głęboko jak na krekusa w glebie. No i ta szypułka pojawia się na powierzchni gleby w lipcu już z pełni dojrzałymi nasionami i cykl rozwojowy krokusa się powtarza. Oczywiście w lipcu, tak jak w latach poprzednich, wszystkie części krokusa zamierają z wyjątkiem bulwki, która czeka do wiosny, żeby powtórzyć cały swój właśnie cykl. No z pewnością jest Jesteśmy ciekawi tego, jak długo żyją krokusy. Na podstawie takich obserwacji laboratoryjnych możemy powiedzieć, że kilkanaście lat, ale być może żyją też kilkadziesiąt lat. No, z całą pewnością tego nie możemy powiedzieć, bo no, nie ma takiego dużego ciągu badań na powierzchniach terenowych, stałych, bo takie powierzchnie oczywiście są zakładane w Taczańskim Parku Narodowym, są prowadzone badania nad krokusem, no ale nie są one na tyle długo prowadzone, żeby nam odpowiedziały na pytanie, jak długo żyje konkretny krokus. Ale tu jeśli o tych powierzchniach mówię, to jeszcze tylko dodam, że właśnie takie poletka doświadczalne były zakładane m.in. na polanie chochołowskiej. Polana obok chochołowska, obok kalatówek znana jest z tego, że kwitnie tam najwięcej krokusów, przynajmniej na taką jednostkę powierzchni w całych Karpatach Zachodnich, bo przyglądałem się krokusom w wielkiej fatrze, w małej fatrze, ale nigdy nie widziałem ich w tak dużym zagęszczeniu. Mówię o pewnej jednostce powierzchni, bo oczywiście jeśli weźmiemy wierzchołek wielkiej fatry jako całość tych 
rozległych, no umówmy się, hal, połonin, bo to też jest sztuczne w sumie środowisko, bo w przeszłości wierzchołek Wielkiej Fatry porośnięty był przez lasy, czyli są to tereny też popasterskie, ale tyle właśnie tych krokusów nie widziałem. I wracam do Polany Chochołowskiej. No szacujemy, że tych krokusów tam może być 40, a może i więcej milionów. Oczywiście ja nie mówię o tych roślinach, które kwitną, ponieważ na jednego krokusa przy pada wiele siewek i takich, które występują w postaci wegetatywnej, w postaci liści. Oczywiście możemy je zobaczyć, tylko trzeba się nieco nachylić i kiedy będziemy przyglądać się kwiatowi krokusa, to zwróćmy uwagę, że w pobliżu jest, są dziesiątki niekiedy liści tej rośliny, co wskazuje na to, jak w dużym zagęszczeniu rośnie na polanie. Teraz jesteśmy w paśmie gubałowskim, które znane jest też z tego, że na polanach, tak zarówno od strony Kościeliska, jak i od strony Dzianisza, czyli jeszcze dalej tam tuż nad Witowem jest bardzo dużo krokusów, na które co ciekawe mało kto zwraca uwagę. No w tym sensie, że kro łąki krokusowe w Tatrach, czy na Kalatówkach, czy na Polanie Chochołowskiej są bardzo medialne. I z jednej strony nas to bardzo cieszy, dlatego że cieszy nas zainteresowanie przyrodą. No tak też się dzieje w parkach narodowych amerykańskich. Zauważyłem, że od kilku lat rzeczywiście bardzo jest duży ruch turystyczny po to, żeby oglądać no, zwierzęta i oglądać rośliny. Znaczy cieszymy się z tego zainteresowania dużego przyrodą, no ale też zwracam uwagę na to, że krokusy można obserwować w ogromnej liczbie. W paśmie gubałowskim można i dalej na północ, na polanach gorczańskich oczywiście i w Beskidzie Wyspowym, no i na tych pojedynczych stanowiskach na przedpolu Karpat, ale w drugą stronę, ja mam tutaj przed oczami akurat ośnieżone szczyty Tatr, widzę najwyższy wierzchołek Tatr Zachodnich Bystrą, no i tak się przyglądam, w którym to miejscu są najwyższe stanowiska Krokusa. Moje doświadczenia osobiste wskazują, że z okolic Kominiarskiego Wierchu, Bobrowca, no, na Kominiarskim Wierchu były przez naukowców obserwowane na wysokości około 1700 metrów. Na Bobrowcu stosunku trochę niżej, bo góra ta nawet nie ma takiej wysokości. No ale wszystko to i tak jest ciągle w granicach czy lasu, czy w granicach subalpejskich kosodrzewiny. No nie znamy w Tatrach stanowisk Krokusa na halach, a obecność jego na halach no, świadczyłaby właśnie o tym, że może to być potencjalnie naturalne jego występowanie, ponieważ hale no, w takim krótszym okresie czasu, myślę krótszym setek lat, raczej nie zarosną roślinnością krzewiastą, drzewiastą. Przypominam sobie też pola krokusowe, może to nie jest dobre określenie, ale łany krokusów na Botewie, czy w górach Bałkanach, na Riła, Piryn. Tam z pewnością ta roślina występuje na jak najbardziej naturalnych siedliskach, ponieważ położona już w piętrze halnym. No i właśnie stamtąd no ten krokus być może według tej koncepcji, do której ja niespecjalnie jestem jakoś szczególnie przekonany, ale też temu nie, nie zaprzeczam, być może właśnie stamtąd rozpoczął swoją wędrówkę na tereny położone tutaj w Karpatach Zachodnich. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór.